0: Muito bem. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 10. João, capítulo 10. Ter apenas um versículo e um dos menores versículos da Bíblia. Não é o menor, mas é um dos menores. Versículo 30. Versículo 30. Jesus está dizendo assim, eu e o Pai somos um, somos um. O que é que nós vamos refletir sobre esta fala de Jesus? Ele e o Pai, apenas uma pessoa, uma só pessoa, ou uma única pessoa. Nós vamos falar sobre oração, porque o nosso objetivo de quarta-feira é esse. Estarmos sempre crescendo em matéria de oração, no aprendizado. Aprender a orar como convém, já que a Bíblia informa que nós não sabemos orar como convém. E esse texto nos remete a vários outros, dentro desse contexto da oração, E a nossa reflexão vai se dar em cima disso. Jesus, um homem de oração. Ou, se quiserem, um homem de oração, Jesus. Mesmo sendo Deus, encarnado do verbo que se fez carne, e aí quem está dizendo, eu e o Pai somos um. Mesmo tendo a mais completa intimidade com o Pai, Ainda assim, Jesus era um homem de oração. Foi um homem de oração. Um homem que ensinou os princípios da oração e deu exemplo orando para manter a comunhão e a intimidade com o Pai. E ele está dizendo, eu e o Pai somos um. O autor da carta aos Hebreus, ele traz com precisão e de forma bem explícita a afirmação quanto a este fato relacionado com a vida de Jesus, por Jesus ser, ter sido um homem de coração. No capítulo 5, Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 ao 10, ele diz assim, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus ofereceu com forte forte clamor e lágrimas, corações e súplicas. Nós devemos Aprender com Jesus, e esse é o nosso objetivo. Só no último dia de vida terrena, que antecedeu a sexta-feira, nós estamos chegando aí, né? não sei, mais que dia é, que é semana que vem, porque não guarda essas datas, isso é coisa do homem, calendário humano. Mas a quinta-feira, que antecedeu aquela sexta, onde Jesus fora crucificado, Na noite de quinta-feira, Jesus orou três vezes no cenáculo, no Getsemane e no Calvário, só naquele dia. Na sala ampla e mobiliada do cenáculo, ele orou pelos discípulos e por aqueles que viriam a crer nele. Aquilo que nós temos registrado aqui no capítulo 17 de João do Evangelho, escrito por João, capítulo 17. Esta oração foi feita no cenáculo. Jesus se reuniu com os seus discípulos e ali ele fez esta oração. E no versículo 20, ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Essa oração nós já fizemos algumas reflexões nela, nesse capítulo 17. E aqui está um versículo que é marcante, porque nós fizemos parte das atenções, das orações de Jesus. Nós que ainda não tínhamos nascido, aqueles que ainda não, não nasceram, mas Deus sabia, e Jesus é o, o Verbo encarnado, é e ele está dizendo que Ele e o Pai são um, uma única pessoa. Ele orou por nós. No Getsemane, Jesus orou por si, para si mesmo. Ele orou. Nós vemos aqui no capítulo 26 de Mateus. Mateus capítulo 26. Hoje nós vamos falar sobre as orações, ou algumas, não dá para falar sobre todas, de Jesus, as orações que ele fez. No versículo 39. Mateus capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso no Getsemane. Na cruz, das sete palavras que ele proferiu na cruz, três. Foram orações. A primeira. Em favor daqueles que o crucificavam. Vamos ver aqui Lucas. Vamos conferir Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Qual foi a oração de Jesus pelos seus algozes. Por aqueles que o estavam crucificando. Versículo 34. Lucas capítulo 23. Versículo 34. Contudo Jesus dizia. Pai. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Quem seria capaz de fazer uma oração nesse nível? Assim como Estevão também fez, né, quando estava sendo afebrejado. Senhor, não lhes impute este pecado. Foi o que ele pediu a Jesus, vendo os céus abertos, e Jesus assentado no trono, A oração de Estevão foi assim aquele ele orou pelos, pelos seus alvozes, por aqueles que o crucificavam. As outras duas orações feitas na cruz foram em favor dele mesmo. Voltemos a, aqui no capítulo, versículo 46 desse livro 46 de Lucas, capítulo 23. Então Jesus, em alta voz, clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. E, dito isso, expirou. E Mateus registra a oração anterior a esta, feita na cruz, no capítulo 26, aliás, capítulo 27, Mateus, capítulo 27, antes de Jesus orar, rendendo o Espírito, entregando o Espírito ao Pai, no capítulo 27, Mateus fez o registro dobrado da oração que Jesus fez em alta voz, capítulo 27, versículo 46, capítulo 27, versículo 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabatani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desabaraste? E nós já vimos por que Jesus fez este pedido, sentiu esta agonia, esta hora de agonia, porque no corpo dele estavam depositados os pecados da raça humana que ele carregou sobre si que Pedro vai escrever depois na primeira carta, capítulo 2, versículo 24, que Jesus carregou sobre si, naquele madeiro, os nossos pecados. E as pessoas ainda brincam de serem pecadoras, não acreditando no que Jesus fez e por tudo que ele passou para nos livrar do pecado e da condenação eterna. Além das orações feitas na cruz, O evangelho, sob a narrativa de Lucas, menciona a vida de oração de Jesus. Por exemplo, Lucas, capítulo capítulo 5, vamos examinar aqui alguns textos agora, do evangelho escrito por Lucas. No versículo 16, ele faz este registro. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Aí vamos ver aqui mais à frente porque Jesus procurava tais lugares ou determinadas horas, não que houvesse exclusividade do lugar ou da hora. Mas sempre que podia, ele assim fazia. E aí no capítulo 6 de Lucas, versículo 12. Ele naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Passaram uma noite em oração. Eu o decorrer do texto mostra por que Jesus fez isso. Porque ele tinha uma incumbência, uma responsabilidade de escolher aqueles que seriam a pedra fundamental ou uma alicerce da igreja que ele fundaria sobre si, sobre sua pessoa e sua obra, mas que era necessário aqueles que dessem seguimento que prosseguissem com a proclamação do evangelho. Então, ele passou uma noite orando para escolher os doze apóstolos e ensina diante das situações das circunstâncias da vida, quando temos que tomar uma decisão, precisamos tomar, precisamos decidir, precisamos nos posicionar, devemos orar e, se possível, imitar Jesus, passa uma a noite em oração. Para Jesus, a oração era a perfeita comunhão com o Pai. Ele passou a noite orando, se preparando para escolher os discípulos que formariam os alicerces da igreja. O, que o apóstolo Paulo vai tratar depois na carta aos Efésios. Efésios, no capítulo 2, versículo 19 ao 22. Ele diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estais sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, o santuário do Deus vivente, as novas criaturas, pessoas regeneradas pela graça de Deus que confessam a sua inclusão no corpo do Senhor Jesus e que agora Cristo vive em nós, vive em mim, vive em todo aquele que faz esta confissão e que se rende a ele. Jesus sendo o próprio Deus, encarnado, o verbo da vida, orou desse modo. Nessa mesma intensidade, de modo mais imperativo se torna para os cristãos a necessidade de buscarem a face do Senhor em oração. Orando em todo o tempo, a fim de realizar a sua vontade. A vontade do Pai. E não a nossa em prol do seu reino aqui na Terra. Lucas, no capítulo 9, ainda faz outro registro acerca da oração feita por Jesus. No versículo 18, estando ele, orando-a à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Nós vemos esse relato também feito por Mateus, né, no capítulo 16. E os discípulos aqui também responderam qual era o pensamento das pessoas, a visão que elas tinham, o conceito que elas tinham em relação a Jesus. E Jesus... Isso mostra que ele não ficou interessado e nem preocupado com a concepção que cada um tinha a respeito dele. Mas ele perguntou para os seus discípulos, mas e para você? Quem eu sou? Foi quando Pedro teve a oportunidade de fazer a confissão. o Cristo, o filho do Deus vivo, porque Deus revelara a Pedro quem era Jesus. Já que a Bíblia registra né, o Novo Testamento está recheado disso, Escritores, pelos escritores do Evangelho, e os discípulos estavam com Jesus, mas muitos nem sabiam quem era Jesus. A multidão seguia Jesus, não seguia por causa dos milagres, do pão que ele, que ele matava, alimentava, sustentava a multidão, por causa da cura física, dos benefícios para esta vida, assim como hoje muitos ainda seguem Jesus com esta visão. E nesse mesmo capítulo 9, aqui nos versículos 28 e 29, cerca de oito dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Oito dias depois. Aqui está um fato ocorrido enquanto Jesus orava. Os discípulos Pedro, João e Tiago ouviram a voz vinda do céu e contemplaram a glória de Deus. Ao verem Moisés e Elias em glória, como prenúncio daquilo que um dia veremos e seremos na companhia do Senhor. Veja os versículos 30 ao 35 desse mesmo texto. Eis que dois varões falavam com ele. Jesus estava orando. Dois varões, Moisés e Elias. Jesus representando ali a graça. Moisés representando a lei. E Elias representando os profetas. Ou seja, em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as eras. Versículo 31. Os quais apareceram em glória falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém Pedro e seus companheiros achavam-se pridos de sono mas conservando-se acordados viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam ao se retirarem estes de Jesus disse-lhe Pedro mestre Bom é estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é. O meu filho, o meu eleito, a Ele, ouvi. Dominando, eu falei nesse versículo, né? Precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer. Ainda no capítulo 11, aí de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, Um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo, porque vale a pena. E boa parte do que vou dizer aqui está no no livro, no devocionário, né, na reflexão diária. Aproveitei que estava fazendo a, a revisão, a correção, e juntei aqui os textos. Que pedido magnífico daquele discípulo. Anônimo. A Bíblia não diz o nome dele. Se que um discípulo, um dos seus discípulos, não diz quem era. Podemos imaginar o desejo contido naquele pedido. Por exemplo, ensina-nos a orar. Algar- para que através das nossas orações o teu nome seja glorificado. Está de acordo com o que Jesus disse no capítulo 12 do Evangelho escrito por Mateus. Que nós devemos, aliás, de bom, que nós devemos orar para que o nome do Pai seja glorificado. Progredir na oração passa pela convicção da necessidade pessoal de orar, de falar com o Pai, de ter intimidade com Ele e o reconhecimento de que não sabemos orar como convém. Por isso, estaremos sempre num processo de aprendizado, de aprimoramento, de aperfeiçoamento para falar com o Pai. E o desejo de orar cada vez melhor, cada vez mais, de modo mais intenso. O pedido do discípulo ensina-nos a orar, nos ensina que podemos aprender com a intercessão de Jesus, quando passou uma noite em oração, para tomar a decisão de fazer a escolha dos seus apóstolos, de onde saiu, ou saíram, os alicerces da igreja. E nós, quanto tempo, despendemos ou dedicamos à oração? De que modo temos orado? Quais são os nossos pleitos, os nossos pedidos, as nossas súplicas diante do Pai? Aquele discípulo não pediu que Jesus lhes ensinasse a mais nova teologia da libertação ou da prosperidade, já que viviam sob o domínio do Império Romano. Ele não pediu que Jesus ministrasse um curso de planejamento estratégico ou de finanças pessoais para angariar em dinheiro e bens materiais. Ele não pediu uma lista de bons modos, de etiquetas, de comportamento, e tampouco pediu um curso de disciplina ou de ética. Ele não pediu cura, não pediu uma conta bancária recheada, não pediu o livramento dos seus problemas ou das suas dúvidas e das dívidas, não pediu a morte dos seus inimigos, nem tampouco pediu o primeiro lugar o primeiro lugar no pódio, ou os holofotes da mídia. Mas ele rogou por um caminho, pela vida e pela comunhão com Deus, já que ele estava vendo o modo como Jesus orava e via a comunhão que Jesus tinha com o Pai. O discípulo não pediu uma bênção especial e em particular para esbanjar nos seus próprios prazeres. Da mesma maneira que viu Jesus em comunhão com o Pai, através da oração, ele desejou entrar no mesmo estágio espiritual e conectar-se com o trono da graça. Vamos ver a descrição que faz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, sobre este fato esta matéria, Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Ele diz assim, Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, e penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião por. A palavra nos exorta, nos incentiva, nos estimula a nos achegarmos ao trono, e com confiança, ao trono da graça. Para recebermos misericórdia e acharmos graça em, e socorro em ocasião oportuna. O pedido daquele discípulo não foi egoísta porque ele não fez apenas para si, mas para os seus co-discípulos. Ao formular o pedido na primeira pessoa do plural, ensina-nos a orar. Longe de pensar em competir com os discípulos de João, o seu pedido expressa a visão de um só corpo que experimenta a comunhão, Senhor da vida, o corpo de Cristo. Esta lista de Lucas deve-se a esta lista deve se acrescentar a passagem de Marcos capítulo 1, no versículo 35, que igualmente ao se referir a Jesus em matéria de oração, ele diz: Lucas é Marcos capítulo 1. Versículo 35. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, vemos que Jesus orava de manhã, orava à tarde, orava ao meio-dia, orava à noite, orava de madrugada. Alta madrugada quer dizer entre três e seis horas da manhã texto mostra que Jesus buscava horas tranquilas para a comunhão com o pai. Longe do burburinho, longe do barulho, da agitação, da correria, do dia a dia, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o sussurrar do Espírito Santo, assim como Deus fez com o profeta Elias, após Elias fugir da rainha de Isabel. Deus não falou com o profeta através do terremoto. Mandou um terremoto, mas não falou com ele. Não falou com o profeta na força do vento que despedaçava as penhas. Mas falou-lhe no cicio, manso e suave na doce brisa do Espírito. Assim é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, que poucos têm familiaridade com elas. Poucos têm tempo para ouvir a voz de Deus. Embora buscasse horas mais tranquilas para orar, a Bíblia registra que Jesus manteve horários variados de oração, como, por exemplo... De madrugada, pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite. Isso nos remete ao salmista do Salmo 55. Salmo 55. O versículo 17, onde ele diz assim. Versículo 17. Salmo 55. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Foi então Daniel, que também orava três vezes ao dia. E depois Jesus disse no capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, que nós devemos, para ouvir a voz de Deus, para entrarmos na intimidade com o Senhor, devemos entrar no quarto e fechar a porta e falar com ele em secreto. Mateus capítulo 6, versículo 5 a 8. E quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Lembram da parábola que Jesus contou do Publicano e o fariseu, o fariseu orava, ó oh, Deus, em praça pública, não sou como os demais homens. E Jesus disse, esse daí já, a oração dele não passou do teto, não passou. Versículo 6, tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Antes que lhe ofensais, qual é a sua necessidade? Deus sabe. Antes de você pedir, de repente você vai pedir e não pede corretamente. Por isso que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 8, que nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo intercede por nós congenidos e Mas Deus sabe quais são as nossas necessidades. Assim como recomendou o apóstolo Paulo, devemos orar em todo o tempo. E aproveitar o tempo todo, porque os dias são maus. Vamos conferir aí em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. No versículo, o versículo 15 e o 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Remindo tempo, porque os dias são maus, não sou eu, e nem é pessimismo, é Bíblia, é o que está escrito na Bíblia. E aí no capítulo 6, dessa mesma carta, versículo 17 e 18, Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração, e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, porque os dias são maus. Há uma relação das orações de Jesus com os acontecimentos anteriores ou posteriores que o envolviam, como se pode ver nos textos, que as seguem ou as antecedem. Ao seguir o exemplo de Jesus, nossas orações devem ser movidas por amor. Amor a Deus, ao seu reino e ao próximo. Assim como diz o salmista do Salmo 116. Salmo 116, versículo 1 e 2. 1 e 2, diz assim o salmista. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei, enquanto eu viver, por amor movidos, motivados por amor e pelo amor de Deus. Nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro e derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado na ressurreição juntamente com Cristo. O Deus que ouve é o Deus que merece ser invocado. Como invocar um Deus surdo, mudo, cego? O profeta Elias desafiou os profetas de Baal e mandou que eles invocassem o Deus deles. E depois Elias invocaria o seu Deus. O Deus que respondesse seria o Deus verdadeiro. Está lá no livro no primeiro livro dos reis, capítulo 18, versículo 24. E o resultado foi que o Deus Baal Não respondeu, enquanto o Senhor respondeu e consumiu o holocausto. Que glória, louvado seja o Senhor. Aprendemos com Jesus a ser um homem ou uma mulher de oração. Orar em todo o tempo, em todas as ocasiões, por todas as circunstâncias, por todos os motivos que nos tangenciam a vida, porque os dias são maus. Devemos orar em todo o tempo para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo e para estarmos vigilantes, aguardando a volta do Senhor. Vamos terminar com o que está escrito em Lucas, capítulo 21. Lucas, Capítulo 21, versículos 34 ao 36. vos por vós mesmos, para o vosso bem, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique embriagado com as consequências da orgia da embriaguez, fique sobrecarregado, desculpe, o vosso coração, para que, vou reler, versículo 34, vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda, que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia Não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem amém e amém